0: Man sollte ja mal gekaufter Abenteuer nehmen, einem die ganze Arbeit ab. Aber nicht immer ist das der Fall. Von Fallstricken, Hoffnungen und Optionen. Heute in Episode 115 des DOPCAST. Hi und herzlich willkommen bei Episode 115 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und darüber reden wir heute. Wie man Kaufabenteuer
1: aufbereitet oder wie wir das zumindest tut und was man da beachten sollte.
0: Genau. das ist zum einen ein Thema, das sich gewünscht wurde bei der Jahresumfrage Ende letzten Jahres. Und zum anderen ist es ein Thema, das wir unbewusst vor letzte oder vorletzte Folge gestreift haben haben, als du erwähntest, wie die Vorbereitung für die Pathfinder Goblin-Abenteuer bei dir gelaufen wäre. So, bevor wir aber dazu kommen, haben wir einen ganzen kleinen Haufen Themen vor dem Thema mitgebracht, von denen das erste sehr tages- oder datumsbezogen ist. Wir hatten den 1. April und obwohl ich eigentlich Aprilscherze gar nicht so gerne mag, hatten wir dieses Jahr einen, der mir sehr gefallen hat.
1: Das freut mich. Wir hatten ja schon vor längerer Zeit einfach mal geplant, gemeinsam mit den Orkenspaltern einen april zu machen, die ebenfalls auch Aprilscherze eigentlich nicht leiden können. Und wir haben uns dann gesagt, okay, da wir sowieso schon so viel miteinander machen, machen wir jetzt einfach Dorpenspalter und fusionieren unsere beiden Projekte. Da ich sowieso letzte Woche Dienstag bei den Orkenspaltern war, um Necromunda vorzustellen und Lego zusammenzubauen, haben wir dann im Anschluss noch ein kurzes Video aufgenommen, du hast noch ein Logo gebaut und drei, vier Sätze dazu geschrieben und fertig war der april -Scherz.
0: Genau. Wir sind so vom Feedback her, glaube ich, insgesamt ganz, ganz gut weggekommen. Also es scheint den meisten von euch sehr gut gefallen zu haben und ich denke, es ist einfach eine, eine ganz spaßige Sache gewesen. Wer das Video gesehen hat, wird erkannt haben, auf welchem Niveau wir das hier betrieben haben <lacht> und ja, ich, ich fand es tatsächlich cool und ich muss auch sagen, das ist die Art von april die mir deutlich lieber ist. Also ich mag die vor allen Dingen nicht, wo ich irgendwie selbst am Folgetag noch massiv Recherche betreiben muss, ob ich jetzt gerade auf eine echte eine Meldung gucke oder nicht, sondern irgendwas, wo ich vielleicht auf die Headline reinfalle, draufklicke und dann halt lachen kann. So, das ist okay, damit kann ich, kann ich arbeiten. Hm. Apropos mit Dingen arbeiten, arbeiten tun diverse Verlage auch mal wieder an Crowdfundings. ist gerade im Moment augenblicklich nicht, aber zwei andere. Da ist zum einen der Verlag, der ein Crowdfunding am Laufen hat, das in guter alter Dropcast tradition natürlich vorbei ist, wenn diese Folge hier <lacht> online geht.
1: Genau, es geht um Coriolis, ein Science-Fiction-Rollenspiel von den Machern von Dingsloop. Wie heißt es? Tales from the Loop. Tales from the Loop, dem 80er-Rollenspiel. Und auch Mutantia 0.
0: Genau, ja. Ja. ja.
1: Ist schon lange finanziert, ist jetzt, als wir heute draufschauen, über 30.000 Euro mit fast 300 Bäckern. Also gibt da draußen immer noch genug Interessierte für Science-Fiction-Rollenspiele in Deutschland.
0: Genau, Coriolis, der dritte Horizont, wird natürlich, denke ich, auch nach der ganzen Nummer dann halt im freien Handel zu haben sein. Wer das jetzt also hört und sich ärgert, weil das nicht rechtzeitig mitbekommen hat, die Chance wird sich schon noch bieten. Wer ebenfalls auf einem guten Kurs ist, aber seine eigene Zielsumme noch nicht erreicht, hat, ist der System Matters Verlag, der Dread gerade in einer Vorbestelleraktion anbietet. Bei einer Vorbestelleraktion werden diverse Vorbestellungen gesammelt, um eine Zielsumme zu erreichen, um die Umsetzung des Projektes Und zu ermöglichen. Und wenn mehr als die Summe zusammenkommt, gibt es was obendrauf. Genau, ist also komplett zu unterscheiden von einem Crowdfunding. <lacht> naja, Dread ist das lustige Horror-Rollenspiel mit dem Jenga-Turm. Wer Drakon Videos in den letzten Jahren gesehen hat, wird da immer mal Eindrücke von gesehen haben. Unser Dopp-Nagerar steht sehr drauf und leitet das immer mit Herzblut auf der Drakon. Ich habe mir sagen lassen, es ist sehr stressig und geht den Leuten sehr in die Nieren, je ähm, dekonstruierter der Turm wird im Laufe des Spiels. Sieht auf jeden Fall spaßig aus und ja, System haben auch erste Seiten zur Vorschau bereitgestellt und wer da jetzt irgendwie Blut geleckt hat und neugierig ist, der kann da jetzt auch noch Geld drauf werfen. Eben, was hat wir gesagt? 4.800 irgendwo liegen sie von 7.000, die sie erreichen wollen. Mhm. Das Ganze läuft noch bis weit in den April, nein, 21. April oder irgendwie so, habe ich gerade im Kopf. Wer da Interesse hat, schaut mal rein. System Matters, coole, sympathische Leute, die mit viel Herzblut Rollenspiele produzieren.
1: Genau, apropos Geld. Die Kollegen vom 3W6 Podcast aus Österreich haben nun auch einen Patreon-Account und sind direkt auch mal sehr gut eingestiegen. Die geben sich ja sehr viel Mühe mit ihrer Homepage und auch mit der Produktion ihrer Podcasts. Die haben ja sogar Staffeln mit verschiedenen Themen. Also gehen so komischer Indie und Erzählkram, aber das ist ja <lacht> ganz gut, weil die, die verstehen wenigstens was davon im Gegensatz zu uns. Und sie haben jetzt aber auch eine neue Staffel gestartet mit Powered by the Apocalypse-Spielen. Das kommt mir ganz entgegen, weil ich immer noch versuche, dieses Powered by the apocalypse Postapokalypse spiel zu verstehen, was ich über Kickstarter gebackt habe. Legacy heißt es, glaube ich. Und das ist so ab von dem, was ich als Rollenspiel gewohnt bin, dass ich da wirklich in dem Podcast jetzt Unterstützung erhoffe.
0: Ja. Full Disclosure, der 3W6-Podcast ist ein 1-Dollar-Unterstützer ein von uns bei Patreon. Oh, ja, <lacht> schön. <lacht> Und das war schon seit geraumer Weile. Und ja, ich finde auch cool, was die machen. Und genau, was du gerade auch schon gesagt hast, wir bist ja der Meinung, wie sollten man mehr Erzählspielkram machen. Das ist voll nicht das, was wir können. Aber die können das total gut. Und dementsprechend hört da mal rein. So, dann habe ich die Drakon schon genamedroppt. Machen wir das Ganze nochmal komplett. Die Drakon 12 steigt vom 13. bis 15. April 2018. Das ist das Wochenende zwischen diesem Dorpcast und dem nächsten. Beachtenswert <lacht> genug. Wieder in Paustenbach, eben der malerischen Eifel. Und dieses Mal ein bisschen später im Jahr als letztes Jahr, weil wir letztes Jahr von Leuten Kritik bekommen. Haben, dass sie in der Fastenzeit gelegen habe, und das ginge doch nicht bei den Waffeln, die wir angeboten hätten. <lacht> Uh, ja, le Na gut. Letztes Jahr war auf jeden Fall ziemlich cool. Wir hatten hatten ziemlich viel Spaß. Ich denke auch alle, die die nicht zu uns gehörten und als Gäste da waren, hatten ziemlich viel Spaß. Wir hoffen, dieses Jahr genau da anknüpfen zu können. Und ja, ich habe so ein paar vorsichtige Anfragen im Laufe der Zeit bekommen. So, im Jahr, ich habe gar nicht so viel Rollenspielerfahrung. Kann ich denn da trotzdem kommen? Und so. Ja, um Himmels Willen, klar. So, also, uns ist jeder willkommen und keiner von uns beißt. Wir sind vielleicht, manche von uns... Na, ich weiß nicht.
1: Es sind relativ viele Laper da.
0: Ja, aber die beißen sich auch nur untereinander. Und... Okay. Nein, ein, einige von uns sind komische Extrovertierte oder komische Introvertierte Gestalten, aber kann man alle ansprechen und mit denen Spielen und so. Und das, Ich denke, ich denke, es wird ziemlich cool. Es wird dann auch wieder ein Video dazu geben. Und mal gucken, wenn es uns genauso rockt wie letztes Jahr, dann machen wir vielleicht auch wieder beim Abbau schon den nächsten Termin klar, wie letztes Jahr auch. Cool. Ja, dracon.condra.de ist die Anlaufstelle dazu. Aber Warhammer Fantasy Roleplay in der vierten Edition hat einen Termin.
1: Genau, auf der UK Games Expo in etwa zwei Monaten, also Anfang Juni in London, wird es wohl zum Verkauf da sein. Also, was mich ein bisschen wundert, weil man hat noch nicht wirklich viel davon gesehen, dafür, dass es in zwei Monaten losgehen soll.
0: Ja, meine Vermutung, hatte ich gerade im Vorgespräch schon gesagt, meine Vermutung ist, dass sie mehr so über die Neugier- und Spannungskurve gehen und weniger über die, wir haben schon vorher mit viel Content überzeugt. Aber das heißt ja nicht, dass der Content nicht trotzdem gut sein kann. Ich denke einfach nur, dass da, dass da ein anderer Ansatz, Gewählt wurde. Ja, sie haben ja schon ange
1: angedacht, angesagt, dass es halt weitestgehend auf Warhammer Second Edition basieren wird. Also sie verkaufen halt effektiv nochmal das Spiel, das ich schon zweimal im Schrank habe. Also das ist zumindest meine Erwartungshaltung. Ich bin mal gespannt, weil wir haben ja nun zwei sehr gute Kampagnen damit mit diesem Regelsystem gespielt, mhm. was nicht unbedingt an dem Regelsystem lag, aber <lacht> mal gucken, was Cubicle 7 jetzt draus macht. Ich hätte ja lieber zuerst das Age of Sigma Rollenspiel gesehen, was ja nochmal an einem Regelkern benutzt wird und einfach mal auch neues Material bietet, aber das wird wohl noch etwas brauchen.
0: Ich mag das Regelwerk ja tatsächlich, trotz seiner Schwächen haben wir ja oft genug im Dropcast gestreift. Ich stimme dir, was die guten Kampagnen betrifft, zu. Ich habe auch noch ein paar andere gute Warhammer-Kampagnen in meinem Leben gespielt, damals noch mit Warhammer First Edition, hier noch in der Eifel, zur Schul- und Jugendzeiten und so. Und du hast recht, das ist ein Spiel, das ich schon mehrfach im Schrank habe. Mehrfach, mehrfach, wenn du die diversen unterschiedlichen First Edition Editionen ausrechnest. Und soll ich dir was sagen? Es wird mich keine Sekunde davon abhalten, mir die Früchte daneben zu stellen. <lacht>
1: <lacht> wir sind solche Nostalgieopfer, so. Auf
0: jeden Fall. Aber ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle drauf. Und in dem Kontext vielleicht noch zu erwähnen. Wir haben den inneren Feind hier mehrfach erwähnt. Wir haben letztes Mal Something Rotten in Kislev nochmal explizit erwähnt gehabt, weil wir es vorher erwähnt hatten. Also, nein, wir hatten es in der Sidequest Episode erwähnt und dann hatte ich den Link noch drunter gesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. The Enemy Within. Die klassische alte Räumer Kampagne, die auch durchaus ihre Schwächen hat, wenn man da heute drauf guckt. Können wir gleich nochmal. Vielleicht streifen wir über die Umsetzung von Kaufabenteuern reden. Auf jeden Fall ließ jetzt das PDF zu haben. Das versuche ich zu sagen. Inklusive Empire in Flash. Ein Ding, was auch bei Hockset nicht neu aufgelegt worden ist und was jetzt quasi zum ersten Mal seit alten Games Workshop macht nach Rollenspiele tagen, endlich wieder zugänglich ist. Und das macht mich alleine in meine, meiner Hoffnung, dass Rollenspiele in so einem gewissen Legacy-Gedanken zugänglich gehalten werden, macht mich das sehr, sehr happy. Insofern setze ich da mal einen Link so mhm. drunter.
1: Okay, Gut. das war jetzt schon ziemlich viel Thema vor dem Thema. Machen wir einfach nur zwei Medien.
0: Machen wir nur zwei Medien, alles klar. Dann fängt einfach mal mit irgendwas an.
1: Ich habe Batman vs Superman gesehen, weil Netflix jetzt irgendwie anfängt, diese ganzen Filme reinzuwerfen. Mhm. Das ist ein sehr langer Film mit hm. der, bei dem ich viele Fragen hatte, die, die wichtigste vermutlich, warum hat keine Figur des Films eine nachvollziehbare Motivation? <lacht> Kann ich, ich dir nicht sagen. Der Film lief und lief und Leute taten Dinge und ich stand mir, warum? Am, am, am allerschlimmsten ist das mit Lex Luthor, der eigentlich der große Denker und Planer des DC Universums ist, aber der ist hier in dem Film einfach nur völlig irre wie der Joker. Also warum? Warum tut er diese Dinge? Warum hassen Superman und Batman sich? habe ich irgendwie eine halbe Stunde bin ich eingepennt, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Die halten sich ja nur gegenseitig irgendwie für to eigentlich totale Schurken und beschließen sich deswegen gegenseitig umzubringen. Dann gibt es noch Jack Snyder typisch irgendwie. Es ist nicht so schlimm wie der Superman Film. Also was die Dramaturgie angeht. Aber da sind auch wieder einfach, das, das wirkt manchmal, als wären einfach Szenen reingeschnitten, die da nicht zugehören. Ich war wirklich irritiert. Und das war Batman vs. Superman, wo die Justice League zum ersten Mal effektiv reinkommt, oder? War das Wonder Woman?
0: Nee, nee, das ist der erste. Also der war zuerst danach, kam Wonder Woman chronologisch.
1: Okay, ja, ja. Aber wo gucken Sie sich die Videos an? War das Batman vs. Superman?
0: Ja, das ist der. Wonder Woman spielt im Ersten
1: Weltkrieg. Das ist die sch schreckliche, unmotivierteste Vorstellung weiterer Charaktere, die ich jemals gesehen habe. Als wäre er irgendwie nach dem der Film abgedreht wurde, irgendjemand aufgefallen, so Moment, wir haben doch eigentlich einen größeren Plan für Charaktere vorzustellen, oder? Wie wär's, wenn jemand Dateien findet und dann mal draufklickt von den restlichen Helden aus unserer Liga? ja ja und dieser gelangweilte LexCorp-Mitarbeiter hat sogar Logos für die designt, um den Ordner zu kennzeichnen, wo die hinterlegt sind. Und dann guckst du da drauf, da kriegst du über ein 30-Sekunden-Video, die erklärt, dass es andere Superhelden gibt. Und das spielt nicht mal annähernd eine Rolle mit dem Rest des Films. Das ist so miserabel reingeschrieben. Dann auch der Moment, wenn die halt feststellen, dass ihre Mütter gleich heißen und sie deswegen ihren tödlichen Konflikt einstellen, um am Ende irgendein großes Vieh zu verprügeln. Es ist... Äh ich, also Woman war so ein Lichtblick, auch hier, also nicht nur mit dem Einzelfilm, sondern auch im Rahmen von Batman vs. Superman, aber das war auch kein guter Film. Ich weiß nicht, wie oft ich den unterbrochen habe, um irgendwas anderes zu machen. Wahrscheinlich hätte ich ihn einfach abbrechen sollen. Der ist ja auch noch lang. Ja, der ist auch noch richtig lang. Nee, also Batman vs. Superman war im Gegensatz zu Wonder Woman, den ich echt mochte, ein echter Stinker. Ja. Ich finde Ben Affleck als Batman nicht schlecht, ich finde auch den Superman-Darsteller toll, nur die müssen halt irgendwas an die Hand kriegen, um spielen zu können. Ja. Und dieser, dieser ganze Plot macht aus meiner Sicht wenig Sinn, weil sie so viele Comics zusammengeschmissen haben. Wenn ich daran denke, aus dem Comic von Batman vs. Superman, da ist Batman halt so ein richtig abgefuckter Typ, der auf Leute schießt. Was der komplette Antithese zu dem eigentlichen Batman ist. Das macht er hier auch. Nur später kommt er dann noch in die Justice League rein und ich, ich verstehe einfach nicht, wie das zusammenhängen soll. Das
0: kann ich ja gewissermaßen erklären mit dem ersten Film, den ich mitgebracht habe. Aber hm. bist, bist du durch? Ja, bitte. Ich habe Justice League gesehen. <lacht> <lacht> das funktioniert vor allen Dingen deshalb mit der Zusammenführung der Charaktere, dass die Drehbuchautoren eine ganze Menge Sachen einfach ignorieren die in Batman wie Superman passiert sind. So, ominöse Traumsequenz mit Flash, der in den Raum reinkommt, irgendwas fast nicht verständliches ruft, weil Bruce Wayne am Computer eingeschlafen ist. Reden wir einfach nicht mehr drüber. Die Welt <lacht> mit ihrem tiefen Groll gegen Superman, dieser unkontrollierbaren Macht und der ganzen Umstand, den ganzen Umstand, dass äh, das letzte Mal die meiste Bevölkerung Superman aktiv gesehen hat, darin bestand, dass ein Gericht explodierte, in dem er gerade verhört werden soll. Reden wir nicht mehr drüber. Wie, wie du gerade schon sagtest, die weiteren Justice League-Mitglieder werden sehr lieblos über so glorifizierte, YouTube-Filmchen kurz vorgestellt. Und nicht mal da schaffen sie es, die Einführung der weiteren Charaktere im Detail in Justice League kohärent und passend zu diesen Ausschnitten zu gestalten. <lacht> Oh und das Schlimmste daran ist halt, Justice League ist auch noch langweilig dabei. Hm. Das, das, das ist eigentlich das Ärgerlichste daran. So Batman wie Superman, so sehr ich den gehasst habe, kann man sich ja wenigstens noch drüber aufregen. Justice League ist halt über weite Teile einfach nur öde. Und das große Problem, das der Film vor allen Dingen hat, ist, dass die ganzen Charaktere halt nicht eingeführt sind. So, ich meine, Batman. Batman, Ben Affleck als Batman und so komme ich mit klar. Und in Justice League ist ja auch nicht mehr ganz so ein beknackter Mörder wie in Batman wie Superman. Das, das ist okay, das ist was funktioniert. Jeremy Irons als Alfred ist zwar nur so am Rande zu sehen, aber den fand ich total gut. Henry Cavill als Superman, ja, ist cool, kannst du machen. Finde ich find ich gut. Nebenbei, Solo für Ankel heißt er, glaube ich, dieser dieses Remake von der alten Serie mit Henry Cavill unter anderem. Ein total guter Film. Also guck lieber den als die ganzen außer aus wurde. Aber das führt uns so, ja. so... Aber du hast keinerlei Beziehung zu Aquaman. Du hast keinerlei Beziehung zum Flash. Du hast keinerlei Beziehung zum Cyborg. Die werden halt mehr oder weniger einfach nur alle ausgepackt. Völlig bizarr. Du hast keinerlei sinnvolle Beziehung zum Schurken Steppenwolf, der in Batman wie Superman nur dann zu sehen ist, wenn du den Directors Cut geguckt hast, weil das eine einzige nutzlose 10 sekunden einstellung in der Kinofassung, <lacht> nicht drin war. Und dann passieren halt den ganzen Filmen über nur Dinge, während irgendwelche Leute vor CGI-Hintergründen um CGI-Kisten kämpfen gegen CGI-Monster. Äh, <lacht> es ist halt einfach nur öde. Und die Sache ist, es gab ja also, Justice League hatte ja eine sehr problematische Entstehungsgeschichte. Sex Snyder, ich glaube, die Tochter hat sich umgebracht oder wollte sich umbringen. Auf jeden Fall, Sex Snyder musste aus wirklich ernsten, privaten Gründen aussteigen. Und dann haben sie ja Joss Whedon an Bord geholt. Und ich will es nicht für 100% aller Szenen sagen, aber du merkst an manchen Stellen so sehr, was von wem ist. Sind es epische, theatralische Zeitlupen, die unsere Superhelden als gottgleiche Wesen inszenieren? Oder stehen unsere Superhelden gemeinsam in der Halle rum und werfen sich irgendwelche wortwitzreichen Gespräche um die Uhr? Du kannst halt so ein bisschen dran fühlen, wer was geschrieben hat. Und mhm. das führt halt auch dazu, dass der Film auch noch inkonsistent ist. Und es gibt so Momente, es gibt so Lichtblicke, es gibt so Augenblicke, wo Protagonisten lächeln. Wo Dialoge gewechselt werden, die nicht nur irgendwie geistreich, sondern auch so ein bisschen lustig sind. Wo es irgendwie Spaß macht, den Helden dabei zuzugucken, wie sie Helden sind. Und davon hätte ich gerne sehr viel mehr gehabt. Leider arbeitet der Film immer noch gegen sich selbst, dadurch, dass er halt immer noch auf diesem düsteren, gloomigen Brei und Zack Snyder ursprünglich eingebrockt hat mit den ganzen Filmen, halt irgendwie so herumeiert. Und insofern Justice League kann ich auch nicht empfehlen, ist nicht der schlimmste von denen. Also ich fand den jetzt was weiß ich besser als Suicide Squad. Aber alles in allem muss ich bei den DC-Filmen nach wie vor sagen, was tun die Leute? Wie, wie schaffen die es am Meter, dieses eigentlich ja ziemlich ordentliche Quellmaterial so zu verkacken? Ich weiß es nicht. Ja, da
1: sieht man auch wieder, es ist völlig, wenn jemand uns wieder vorwirft, so warum kriegt ihr das eigentlich nicht bei DSA oder sonst was hin? So, Leute, das ist ein Film mit einem dreistelligen Millionen also mit einem neunstelligen Betrag für Produktion und Werbung und die kriegen es nicht hin zum letzten Film konsistent zu sein. Und die müssen nur auf die Filme achten, nicht mal unbedingt auf die Comics, die vorher kamen. Ja. Ich, ich verstehe es auch nicht, weil, weil, war das jetzt Justice League, wo man den Schnurrbart entfernen musste? Ja, genau. Darstellen? Mhm. Okay, ja. Weißt du, da wird dann Arbeit drauf gestellt, aber kann nicht nur irgendjemand mal hinkommen und sagen, kann mal jemand hier das Drehbuch querlesen? Ich
0: hab da kein gutes Gefühl mit. Ja, und das ist halt auch einfach, ich meine, das ist jetzt, lass mal gerade überlegen, wir haben Man of Steel, Batman wie Superman, Wonder Woman, den ist der fünfte Film der Reihe. Und bei, bei allem, wo sich Leute halt auch gerne darüber echauffieren, was hier Marvel-Filme und das ist ja alles dieselbe Formel und so weiter und so fort. Es mag zum Teil stimmen und Marvel-Filme haben ihre Probleme, aber Leute vergessen auch einfach, wie verdammt gut wir es heute haben, wenn man sich anguckt, wie Superhelden-Filme auch aussehen könnten. Und mhm. man merkt halt einfach, man merkt halt einfach diesen Qualitätsunterschied und die Art und Weise, wie DC hier an die Sache rangeht, ist halt einfach ohne Plan und Verstand. Man muss der Pla Also
1: zumindest wirkt es so. Also wenn sie einen Plan haben, ist das kein sehr guter.
0: Ja, sie sind auf einer dieser Achsen sind sie unqualifiziert. Sagen wir mal so. <lacht> Lass uns über irgendwas anderes reden.
1: Okay, haben wir noch genug Zeit für wir können über Auslöschung reden auf Netflix. Machen wir das. Annihilation. Ja ist also ein neuer Science-Fiction-Film, der ist auf Netflix aufgetaucht, der kam wohl zuerst in den USA in ein paar Kinos, dann hat sich irgendwie Netflix gedacht, ne, komm, da bringen wir jetzt weltweit hier mal unserem Portal raus, Kino ist so 2017.
0: Darf ich da kurz einhaken, weil das ist viel schlimmer. Mhm. Die Geldgeber des Films, das ich krieg's nicht aus dem Kopf ganz genau hin, aber es sind im Prinzip zwei Sachen. Es gibt irgendwie das Studio, das Ding, das das Ding produziert hat und irgendwie die andere Geldgebertruppe, die das Ding vertreiben soll. Und die haben sich irgendwie so halb verkracht über das Ende, weil der Regisseur das Ende des Films nicht ändern wollte und die einen halt das unterstützt haben und die anderen nicht. Und dann hatte der Verleiher sorge, dass der Film zu intelligent fürs Kinopublikum ist. Hohohohoho. Okay, ja. Und aus dieser Begründung heraus haben die halt gesagt, nee, dann vertreiben wir den nicht international, wir machen das nur in Amerika. Und dann hat Netflix gesagt, ja, also, wir ja diesen Sack voll Geld. Und <lacht> so ist das halt gekommen. Aber also, diesen ganzen Hintergrund, finde ich, muss man im Hinterkopf haben. Das, das also, ne, weißt du, ist die
1: Fassung, die auf Netflix gelandet ist, jetzt die intelligente Fassung? Ja, mehr oder weniger schon.
0: Okay. Es ist nicht exakt das Ende, das der Regisseur wollte, aber es würde tatsächlich spoilern, da jetzt ins Detail zu gehen.
1: Ich finde das erstmal auch interessant zu sagen, dass irgendwie, du gibst jemandem einen Auftrag und sagst, okay, mach diesen Film für mich. Und der sagt, nö, mach ich so, wie ich will. So, ich Stell mir das mal vor, wenn das jetzt sagt, kann man natürlich sagen, ah, oh, der ist doch Künstler und der hat seine Vision und so etwas. Stell mir vor, das wäre so, wenn du irgendwie mit einer Baufirma arbeitest und du sagst, ich hätte gern hier dieses 3x4 Meter große Garagengerät in grün und dann stellen die dir halt so ein 2x1 Meter in blau hin und du sagst, hör mal, das ist nicht das, was wir ausgemacht haben. So, ja, aber deine Idee war halt scheiße, auch wenn du mich bezahlst.
0: Korrekt, ja, aber da, da habe ich gleich auch noch was zu sagen, aber mach erstmal weiter mit dem Film.
1: Gut, wir in so einen Leuchtturm und äh, das hat einen seltsamen Effekt hervorgerufen und da gibt es jetzt so einen Schimmer, der sich immer weiter ausbreitet. Eine Gruppe von Damen wird, nachdem viele andere Trupps schon verloren gegangen sind, in diesen Glimmer geschickt und dort erleben sie crazy shit. Mhm. Ja. Möchtest du meine Zusammenfassung des Plotzen irgendwie ergänzen?
0: Ähm. <lacht> Nö. Äh, mhm. Das Ganze ist das ganze ist ja eine Buchverfilmung, wobei das ein sehr locker benutzter Begriff in diesem Kontext ist. Das ist nämlich die andere Sache, die ich jetzt noch reinbringen wollte, weil Alexander Garland, der Mann, der den Film geschrieben und gedreht hat, hat das Buch gelesen, das von Jeff Wandermeer geschrieben wurde. Das ist eine Buchtrilogie, wie gesagt. Und er hat den ersten Band gelesen, den ersten von drei, und fand den total gut. Aber er fand, dass die Leseerfahrung so ein bisschen traumhaft war. Nicht jetzt im Sinne von wunderschön, sondern im Sinne von halt wirr und weird und so. Was, was stimmt, wenn man das Buch gelesen hat? Dann hat er sich hingesetzt und hat das Drehbuch zu dem Film geschrieben und um dieses Gefühl einer Erinnerung an einen Traum wiederzugeben, hat er das Buch nicht nochmal gelesen. Er hat auch die anderen beiden Bände nicht gelesen, sondern er hat einfach nur aus seiner emotionalen Erinnerung dieses Drehbuch für diesen Film geschrieben. Deshalb kommen wir gleich auf diese Baukonstruktionsmetapher zurück. Und alles, was ich dazu noch sagen möchte, ist, wenn ihr das Buch gelesen habt und euch an Aspekte erinnert wie Protagonisten ohne Namen, ein Schacht, der auch ein Turm sein könnte, kryptische Inschriften, Hypnose oder andere solche Aspekte, <lacht> sind sie vermutlich nicht im Film. Mhm. Ich fand den Film in dem, was er gemacht hat über weite Teile, wenn ich, wenn ich diesen Verfilmungsaspekt mal außen vor lasse, fand ich den Film über weite Teile durchaus nicht uninteressant zu gucken. Er hat, finde ich, eine gute Besetzung von den Schauspielern, also die, die Truppe, die reingeschickt wird, sind ja nur Frauen. Die einzige Schauspielerin, die ich tatsächlich akut mit Namen kannte, war hier Natalie Portman, die ich durchaus gerne sehe. Aber die anderen spielen auch gut, auch wenn ich deren Namen gerade schuldig bleiben muss. Es gibt außerdem einen Teil des Plots, der außerhalb des Schimmers in Form von Erinnerungen, Rückblenden und anderen kryptischen Elementen spielt, aber der, der Kern der Handlung ist halt drin. Und ich fand halt durchaus gut, was da passiert. Ich weiß noch nicht, ob der Film selber weiß, was da passiert.
1: Ich gehe davon aus nicht, weil ich bin ja irritiert, wie viele positiv in meinem Bekanntenkreis drauf reagieren und sagen, ja, das ist halt so intelligente Erzählung. Meiner Meinung nach ist es nicht ein intelligenter Film, wenn man einfach am Ende sich nur denkt, what the fuck? Und was passiert da jetzt eigentlich, wenn man es nur nicht mehr versteht? Der Weirdness-Faktor, der gerade zum Ende hin sich mal weiter ausbreitet, ist ja weitestgehend ein, äh, guck mal, du hast jetzt bestimmt nicht verstanden, was gerade passiert ist. Aber das, das macht das aus meiner Sicht nicht intelligent. Ich fand den Film insgesamt okay. Er hatte ja gerade am Anfang, wusste ich noch nicht, wo das ungefähr hingeht. Also sie kommen in den Schimmer. Plötzlich so, Moment, ich kann mich nicht erinnern, das Lager aufgeschlagen zu haben. Das merkst du erstmal als Zuschauer nicht, weil das hier einfach dann ein Schnitt gewesen sein könnte und die machen weiter. Aber selbst die Protagonisten wissen in dem Moment nicht, worum es weitergeht. Dann passieren halt ganz viele seltsame Sachen. Der Bär ist super awesome. Ja. Der Bär ist fantastisch.
0: Der Bär ist nicht im Buch. ne Nur... <lacht>
1: Okay. Ich war etwas irritiert davon, weil so viele Body-Horror-Elemente eben drin sind mit zerfetzten Körpern und umgewandelten Körpern und effektiv Mutationen. Aber dass das am Ende dann sich halt dreht im Sinne von totaler psychodelischer Körpertausch, Seele, ach, was weiß ich, Darstellung. Also das, das gibt ja durchaus in der Science-Fiction so sowas wie Stalker, also der, der russische Stalker-Film, also das heißt ja effektiv. Ja. Oder auch Odysseus Weltall oder ja. Das das ist da, aber auch da muss ich sagen. Ja, das ist jetzt Kunst. Bis dahin hat er mir gut gefallen. Dass sie am Ende halt irgendwie nochmal immer komplett abdrehen müssen, um zu zeigen, wie intellektuell sie sind. Da habe ich nur wenig Bezug zu.
0: Ja, es ist irgendwie, der Film ist ja, von, wie gesagt, von Alexander Garland. Andere Filme von ihm sind unter anderem 28 Days Later und Sunshine und Dread. Alles nicht Regie, sondern nur Drehbuch, aber dennoch. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Alexander Garland dazu neigt, einfach im, im dritten seiner drei Akte irgendwie am Ende durchzudrehen. Den habe ich noch nicht so extrem erlebt wie bei dem hier und seinen, seinen Erfolg größten bisher, glaube ich, Ex Machina, habe ich nicht gesehen. Hm. Aber aber dennoch, also ja, ich, ich stimme zu, ich habe den Film gerne geguckt, so also im Sinne von, ich habe hier auf der Couch gelegen, ich habe irgendwie Chips dabei gefuttert, ich fühlte mich nicht schlecht unterhalten. so Ich habe halt dadurch, dass ich die Bücher zu weiten Teilen da schon gelesen hatte, ich befand mich da gerade in der Mitte des dritten Buches, war ich so, so hin und her gerissen. Weil ich finde den als Science-Fiction-Film okay, solange man gar nicht mit der Erwartungshaltung rangeht, da jetzt irgendwie tiefe Unterhaltung zu kriegen. Ich fand das Ende dann auch ein bisschen unbefriedigend, aber wie gesagt, und alleine zum Beispiel für die Sache mit den Bären hat es sich gelohnt, den zu gucken. Zumal, wenn Netflix hat, bezahlt er halt nichts extra. Kann also irgendwie gucken. Und ich finde ihn als Science-Fiction-Film okay und ich finde ihn als Verfilmung eine Katastrophe. <lacht> ja
1: Das ist was Eigenes.
0: Ja, wir haben halt in den letzten Jahren, vielleicht sind wir ein bisschen verwöhnt mittlerweile, aber wir haben halt einfach durch so diverse Sachen, weil egal wie weit sich Game of Thrones zum Beispiel von den Büchern entfernt hat oder sowas, der der Maßstab oder auch was weiß ich, Hobbit nicht so, aber Herr der Ringe, wir haben halt eine Menge <lacht> eine Menge Verfilmungen gehabt, wo ich das Gefühl habe, dass der Geist des Buches durchaus sehr gezielt und sinnvoll eingefangen wurde und ich finde, da scheitert das hier sehr massiv dran.
1: Die letzten Jahre ist auch gut. Weißt du, wann der letzte Herr der Ringe Film ins Kino kam? Ja, aber Game of, Th ja. Ja. Game of Thrones ist noch aktuell. Ja, genau. Also so, wie gesagt, es, es
0: gab da halt immer mal Beispiele. Wo wir von Science Fiction sprechen und wo wir von Verfilmungen sprechen, haben wir vielleicht auch noch einen letzten, da können wir auch beide was zu sagen, dann, dann haben wir, glaube ich, unsere Medienschau soll für heute gut erfüllt. The Expanse. Mm. Ich hatte in die erste Staffel vor urigen Zeiten schon mal reingeguckt, habe die erste Folge total gemocht und habe es dann nicht weitergeguckt. Ich weiß einfach ehrlich nicht mehr, warum. Ich nehme an, es war einfach irgendwas anderes, irgendwie irgendwas mit Guckzwang, so, hey, wir gucken jetzt alle das, guckt das auch. Ich weiß es nicht, ich hab's auf jeden Fall nicht weitergeguckt. Und jetzt Gut, habe ich einfach gedacht, ach komm, schau doch nochmal rein. Und dann habe ich die beiden bisher verfügbaren Staffeln mehr oder weniger am Meter weggesuchtet. So Abend für Abend, ich bin ja nicht so der Binge-Watcher, aber dennoch halt einfach so relativ ungebremst mehr reingezogen. Und ich habe es total gerne gemocht.
1: Ja, ging mir genauso. Ich habe es auch direkt durchgeschaut und ich finde es auch total großartig.
0: Es ist eine Science-Fiction-Serie, es ist Hard Science-Fiction auf sehr vielen Ebenen, die man normalerweise so nicht kriegt, so in Bezug auf wie Raumschiffe funktionieren, wie Schwerkraft funktioniert, wie die Gesetze der Physik beachtet werden bei Dingen, die passieren <lacht> und so. Und es ist ganz interessant, es beginnt auf verschiedensten Ebenen. Es gibt so ein, also der globale Konflikt, um den das Ganze hängt, ist halt, es gibt die Erde, es gibt den besiedelten Mars und es gibt den Belt. Das ist so alles, was halt irgendwie so draußen rumhängt. Und irgendwie halt auch so Asteroiden, Abbaukram, alles, was in diese Richtung halt geht. Und das ist so ein gewisser Grundkonflikt zwischen diesen drei Machtpositionen, wobei Mars und Erde tatsächlich mit, mit Regierung oder so repräsentierte Machtpositionen sind und der Belt eher so ein unorganisiertes Gewerkschaftsgebilde ist. ist, genau. Und Ja,
1: das ist halt für die ganzen Freidenker am Rande de, der zivilisierten äh, Universums effektiv, also nur ein Teil des Sonnensystems, aber da die sind halt noch so fringe-mäßig mit wie, guck mal, wie wir haben hier unsere eigene Sp Sprache, wir haben dann einen Kleidungsstil, wir sind Individualisten.
0: Wenn man es auf Englisch guckt, haben mhm. die ein relativ abgefahrenes Kreolen Englisch drauf, was ich total ja. gut finde. Was ich vor allen Dingen auch super finde, ist dass auch, wenn man es mit Untertiteln guckt, was ich teilweise gemacht habe, halt, dass Kreolenenglisch nicht übersetzt wird, sondern dass dann immer nur speaks in a foreign language oder so. Und das fand ich fand ich ziemlich cool, weil mhm. es halt auch einfach mit zu so der Atmosphäre einfach zuträgt. Und es beginnt so ein bisschen Film noirisch mit einem abgehalfterten Polizisten, der auf eine obskure Ermittlung geht, gespielt von Thomas Jane, den ich eh immer gerne sehe. Es der ist so super, alleine wegen der Frisur, die er da hat. Auf jeden Fall. Es gibt so eine, so eine Politebene, wo Leute agieren mhm. und es gibt so eine... Ebene draußen eben im Belt, wo man so ein paar Perspektiven drauf bekommt, auch über Leute, die halt mehr oder weniger mit so einem Abbauraumschiff durch die Gegend fliegen. Und dann eskaliert das innerhalb von zwei Staffeln in einem Maße hoch, dass man am Anfang, wie ich persönlich finde, überhaupt nicht kommen sehen kann, zu, mhm. zu etwas, was ich unumwunden Space Opera nennen würde und dann eigentlich nur zurückscheue, weil, wie gesagt, dieser, es hält sich an Regeln der Physik und so Aspekt einfach so wichtig ist finde für, für das Ganze, wie die Serie wirkt und Space Opera klingt halt immer so nach Pew -Pew, Laser Raumschlachten und so, was ich ja auch mhm. mag, aber das ist einfach nicht diese Serie.
1: Mhm. Und ja. ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, als würden wir eine Rollenspielrunde begleiten, weil die, die Hauptprogrammisten kriegen am Anfang ihr eigenes Schiff, mehr oder weniger durch ein Abenteuer, <lacht> durch eine Situation, in die sie der SL bringt, kriegen das und die geben das auch nicht mehr her, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Typische Abenteuer-Situation. Und sie sind auch die Mover und das sind eigentlich nur fünf Dödel, die zusammenkommen, aber sie werden dann zu den Movern und Shakern für, für die politischen Ereignisse im gesamten Sonnensystem. Und weil sie einmal damit angefangen haben, haben werden halt die ganzen weiteren mehr die da agieren, auf sie aufmerksam und die müssen dann auch Aufträge für die erfüllen. Es gibt immer mal wieder einzelne Charaktere, die auf dem Schiff ausgetauscht werden. Das sieht so aus, als ob hier diese Runde spielt mal der mit, oder der muss jetzt wieder wegziehen, da kommt noch jemand anders rein, dann stirbt sein Charakter halt. Die, die Beziehungen der Charaktere untereinander, ich hatte wirklich Spaß, denen einfach zuzuschauen, wie diese Dödel dann einfach sich von, oh Gott, was wir jetzt gemacht haben, war echt schlimm. Wie wäre es, wenn wir das machen? Das könnte es schlimmer machen. Ja! <lacht> dann hangeln und was für Auswirkungen das hat. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt, der in vielen Kampagnen halt untergeht, dass halt die Spieler in einer persistenten Welt agieren, aber dann nicht auf die Spieler reagiert wird. Hier ist das nicht so. Diese Rollenspielrunde an Protagonisten, die wir begleiten, deren Aktionen haben massive Auswirkungen auf das gesamte politische Gefüge und... Entweder starten sie einen Krieg oder sie verhindern einen. Also das, das hängt immer so von Episode zu Episode ab. Und The Expanse ist etwas, was man nicht nebenbei gucken kann. Das ist korrekt. Es gibt ja Serien, da kann man einfach bei Miniaturen bemalen, man lässt es im Hintergrund laufen. Die Expanse hat eine derartig dichte Handlung und die Beziehung der Charaktere ändert sich durch Dinge, die sie tun, so häufig zueinander. Wenn man da nicht komplett dabei ist, verliert man wahrscheinlich sehr schnell den Anschluss. Also das sollte man wirklich mit viel Aufmerksamkeit schauen.
0: Ja, ich, ich finde, man muss, was man auch noch loben muss, ist einfach die Charakterzeichnung, weil nicht nur die fünf Dödel, ich mag das, das steht im Begriff, so, <lacht> sondern auch im Prinzip alle anderen Figuren in der Serie sind alle toll besetzt und alle toll gespielt und also, was weiß ich, es gibt in der Heldengruppe auch den Kerl, der für die Muskelarbeit zuständig ist, so den, den Fighter oder was auch immer. Und mhm. das ist tatsächlich der erste Charakter dieser Art seit Jane in Firefly, an dem ich wirklich Spaß habe. Also Amos ist ein so cooler Charakter, inklusive eines Dialogs, über den wir neulich noch gesprochen haben, den ich hier aber nicht. Ähm
1: das ist vermutlich eine der lustigsten Szenen, die ich seit langem in der Serie gesehen habe gesehen habe, weil sie so völlig unvermittelt kommt. Sie hat allerdings zugeführt. geführt, ich war gerade dabei, meinen Proteinshake zu trinken und den habe ich leider durchs Wohnzimmer gespuckt vor Lachen. Ja, das war echt gut.
0: Ja, und es gibt die, hm. der Charakter, den kriege ich gerade noch hin, das ist äh, Chrysian Avasarala, Abas, <lacht> die UN-Undersecretary. Hm. Agdashlu, glaube ich, heißt die gute Frau. Ich finde die so fantastisch. Das ist eine die
1: alleine sprechen zu hören, hm. ist ein Fest. Ja. Ich, ich könnte der einfach
0: stundenlang
1: zuhören, wie sie mit ihrer Tiefen Rauchigen Stimme einfach nur Sachen erklärt. Ich kann mir das Telefonbuch vorlesen,
0: das ist voll okay. Nee, und
1: das, Total großartig. Und
0: gleichzeitig schafft es halt auch, sie ist halt, sie ist eine, eine ältere Politikerin, kann man sagen. Und ich habe es selten gehabt in einer Serie oder einem Film, dass eine Person, es ist nicht irgendwie so ein bedrohliches Lächeln oder so, sondern die lächelt einfach. Und du merkst einfach trotzdem, dass das jemand ist, den du niemals zum Feind haben möchtest.
1: Und einfach. Sie ist halt wirklich eine, eine tolle Politikerin.
0: Ja, und es gibt so, so viele, selbst bis bis zur äußersten Nebenperson. Auf einer der Belt-Stationen, die thematisiert werden, der Kommandant dieser Station hat eine Assistentin, die sich probär dadurch auszeichnet, sehr emotionslos und garstig gucken zu können. Und so. Und selbst die hat für mich fantastisch funktioniert. Also für mich eine, ganz klar, einer der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe das in letzter Zeit häufiger gesagt, aber vielleicht ist es auch einfach, dass wir momentan wirklich mit guten Serien beschenkt werden. Aber die Expense ist, ich habe keine nichts dran zu meckern.
1: Auch das eine Romanverfilmung. Hast du die gelesen?
0: Nein, habe ich nicht. Ich hatte, ich hatte, da mal reingeschaut, als, ich, als mir die erste Folge auch gefallen hatte irgendwo in dem Zeitfenster. Habe ich mal geguckt, habe gesehen, dass es derzeit glaube ich sechs sehr dicke Romane sind und der siebte bald erscheinen soll irgendwie so rum. Dann habe ich gedacht, nö, <lacht> zu viele offene Zyklen, die ich gerade lese. Ich habe, da haben wir im Dorfkast noch nicht drüber gesprochen, aber ich habe mir das große Vorhaben gestellt. Ich lese Pratchett. Punkt. Wow. Ich äh, arbeite immer noch daran, mich durch die James Bond Romane zu lesen. Ich lese ja alles, was an neuen Star Wars kanon Sachen erscheint. So irgendwann ist halt auch einfach gut. Ich will ja auch nicht nur die Reihen lesen, die ich lese, sondern auch immer mal so One-Shots oder so reinschieben können. Dann habe ich einfach gedacht, nö, die Serie sieht gut aus, dann guckst du jetzt einfach die Serie. Ja. Hm. Und insofern.
1: Uh, ich sehe gerade durch Zufall, in neun Tagen geht die dritte Staffel los.
0: Ist korrekt. Trailer ist auch schon raus. Kann ich einfach mal unter die Folge setzen. Machen wir zwar sonst nicht, aber ist <lacht> einfach so gut. Und ja, nee, also ich bin, bin total auf die dritte Staffel gespannt. Es gibt auch eine Reihe, die kann ich auch mal drunter setzen. Das ist auch eher Special Interest, aber Adam Savage, ehemals Mythbusters, jetzt bei Tested, beziehungsweise hat sich irgendwie Tested mehr oder weniger angeeignet, hat mehrere Setbesuche gemacht und lässt sich dann von den Prop-Machern die Requisiten in der Serie zeigen und plaudert irgendwie eine Weile mit dem besagten Amos-Darsteller, der wohl auch die Bücher vorher schon gemocht habe und irgendwie geht beim Casting, er ist unsicher, ob er da hingehen will, er wollte eigentlich nur Amos spielen, als sie dann gesagt haben, du sollst Amos spielen. Also ist alles sehr sehenswert und liebevoll und gerade, was ich halt schade an Netflix-Serien finde, ist mit Ausnahme von Beyond Stranger Things, kriegst du halt normalerweise kein Bonusmaterial und das hat so ein bisschen die Lücke für mich noch geschlossen. Lange Rede, kurzer Sinn, total super. Ja, Science Fiction
1: passt. So, kommen wir mal zum Hauptthema. Genau, Kaufabenteuer.
0: Kaufabenteuer, ja.
1: Leitest du Kaufabenteuer? Ja. Gut, ne? Ich auch. Ja. Eigentlich fast nur. Also wahnsinnig viel. Jetzt natürlich die Frage, nimmst du Änderungen vor oder spielst du
0: die by the book? Das kommt massiv drauf an. Es kommt erstmal drauf an, aus welchem Hintergedanken heraus ich das Kaufabenteuer spiele. Manchmal hatte ich es schon so, dass ich einfach wissen wollte, ob ein Abenteuer so wie es ist funktioniert. Das ist dann halt auch manchmal so ein bisschen Wissen in den Auge, in den Untergang zu laufen, weil man halt einfach Probleme kommen sieht, aber sagt, nee, das Abenteuer will, dass ich das so mache. Gucken wir mal, ob das Abenteuer recht hat und dass es wirklich funktioniert. Das ist eine Form von Experimentalspielleiten, die du glaube ich eher machst, wenn du irgendwie auf der Rollenspielmacherseite oder interessiert oder für Rezensionen spielst.
1: Ja, ich habe das halt relativ häufig gemacht, weil ich eben wissen wollte, funktioniert das Abenteuer und habe die Rezension darauf dann auf, aufgebaut. Das führt dann aber auch dazu, dass wir relativ viele Runden hatten, wo Leute gesagt haben, was zur Hölle, so, das ist gerade nicht cool. So, Ja, das verstehe ich, aber... <lacht> Aus meiner Rezensentenpflicht möchte ich jetzt rausfinden, ob das Abenteuer funktioniert, weil ich höre es halt immer und immer wieder, dass Leute sagen, ja, die Kampagne war total toll, aber was ihr habt ja das und das gemacht, ja, das kam nicht vor. Aber dieser NSC, ja, den haben wir nicht benutzt. Du hast ja Dragonlance geleitet und einfach den Hauptantagonisten de, de der Reihe nicht mit im, in, in die Kampagne eingebaut.
0: Jein, ähm, da wollte ich gleich drauf kommen, aber das ist quasi die dritte mhm. meiner drei Stufen. Also wie gesagt, das ist halt so dieses Hardcore-By-the-Book-Leiten, mache ich selten tatsächlich, aber habe ich halt auch schon gemacht. Da gibt es so Sachen wie jetzt die DSA-5-Runde, die ich gerade habe, wo ich ja offizielle Kaufabenteuer mit spielen möchte. Immer noch neue Band und Uralter Zwist. Keine Runde gelaufen, seit seitdem wir den letzten Topcast aufgenommen haben. Das spiele ich im Prinzip by the book, aber meine primäre Ambition ist es, den Leuten eine schöne Runde zu bieten. Mhm. Was für mich einfach bedeutet, dass vielleicht auch bei kommenden Abenteuern ich mal ein NSC austausche gegen den NSC, den die Gruppe schon kennt. Oder dass ich bei Situationen, wo ich einfach beim Vorbereiten denke, nö, nö, dass ich die einfach vorher schon abändere, anstatt das da halt durchzuziehen. Aber wo ich halt im Kern immer noch sagen würde, ich leite das Abenteuer. Und auf der anderen Seite des Spektrums ist dann tatsächlich... So sowas wie die gerade genannte dragonlands runde Das war halt so ein Geben und Nehmen. Es hing halt zum einen damit zusammen, dass aufgrund von Spielerinteraktionen ein NSC zu Tode gekommen war, der für die Kampagne voll derbe wichtig gewesen wäre. Da musst du halt einfach dann drauf reagieren und äh, es sei denn natürlich, du ziehst dann halt so ein eiskaltes Meine NSC können nicht sterben, die werden noch gebraucht durch, aber das ist nicht die Art, wie ich leiten möchte. Und das ist halt so die eine Variante und der eine Einfluss und der andere Einfluss war halt tatsächlich, dass ich an ein paar Punkten gedacht habe, so ja, dieses Feeling von wir spielen hier die Fantasy der 80er Jahre ist cool, die Gruppe geht auch drauf ab, aber es gibt Grenzen. Und das hat halt dazu <lacht> geführt, dass ich Änderungen vorgenommen habe. Ich habe manchmal scherzhaft gesagt, das ist so ein bisschen auf dem Weg zum Reimagining wie, was weiß ich, der neue Battlestar Galactica zum alten Battlestar. So, also, du erkennst die Elemente schon wieder, aber jemand hat da sehr kräftig an allen Stellschrauben gedreht. So krass war es nicht. Aber ja, da habe ich mich teilweise sehr von den Abenteuern gelöst, teilweise aber auch nicht. Also ich bin immer wieder zur, zur klassischen Kampagne zurückgekehrt, habe Dungeons teilweise bei The Book geleitet und so weiter und so fort.
1: Nach den total tollen D20-Regeln, die in der Kampagne drin waren.
0: Genau, und mit den total übersichtlichen Dungeon-Plänen der D20-Auflage, die so dunkel im Druck waren, dass du die halbe Zeit nichts erkannt hast. Und den isometrischen Karten der Die auflage mit denen ich ja auch nie warm geworden bin. Nee, ist ja auch egal. War, war trotzdem eine schöne Kampagne, lag aber nicht unbedingt nur an der gedruckten Kampagne. Wie sind das so bei dir... Also du hast das für Rezensionen und so gemacht. Angenommen, du lässt jetzt diesen diesen Rezensionsangle einfach mal außen vor. Wie viel würdest du normalerweise bereit sein zu ändern? Oder bist du prinzipiell da stur und der Meinung, das Abenteuer hat zu funktionieren oder zu scheitern?
1: Wenn ich es nicht unter Rezensionsgedanken gemacht habe, habe ich es weitestgehend als Werkzeugkasten gesehen und ich habe mir das rausgenommen, was ich jetzt eben brauchte. Ich habe ja auch stellenweise Abenteuer komplett für andere Systeme dann adaptiert on the fly. Mhm. Wenn ich daran denke, in der Mephisto waren halt so viele Abenteuer für die Genesis oder in der... Ähm, im Artefakt, dem Fanzine waren so viele Abenteuer für Cthulhu, die ich insgesamt dann für Dark Heresy, für Warhammer 40.000 geleitet habe, mit nur minimalen Anpassungen. So, so Ja, kleiner Witz, ne, Warhammer 40.000, alle diese Cthulhu-Abenteuer haben halt auf dem Themenplaneten Arkham gespielt. <lacht> so Ja, wenn ich halt sage, so, oh, wenn der Inquisitor sagt, hier, ihr müsst wieder nach Arkham, wissen die Leute schon, ah, wir machen wieder ein investigatives Abenteuer.
0: Was ja durch das Cool ist, ja.
1: Ja, dann, das war halt relativ klar. Dann habe ich das nur eingebaut, dass halt der Interrogator, also ein Unterling von dem Inquisitor, Visitor, mit dem sie immer zu tun hatten, halt von dem Planeten Arkham kam und da haben sie dann seine Mutter treffen können und so Späße. Das hat die natürlich köstlich amüsiert, weil die Mutter dann auch Kindheitsgeschichten erzählt hat, von jemandem, den sie eigentlich als Führungsperson sehen, aber ich schweife ab. Ja, also Werkzeugkasten sind für mich Abenteuer und wenn ich dann sowieso nur ein Abenteuer so weit konvertiere, muss ich sowieso einiges an Arbeit reinstecken, um dann irgendwie noch mir Gedanken zu machen. Äh, in dem genesis abenteuer kam jetzt keine Necron-Kolonie vor. Necrons gibt es noch nicht bei Worma 40.000, was benutze ich jetzt hier für Regeln? Mhm. Aber der Grund Wegen der Aufbau, die Struktur des Abenteuers ist dann in der Regel beibehalten worden. Ich kann mich auch daran erinnern, für als ich Ratten dann mal geleitet hatte, im dem Grundregelwerk, habe ich das Abenteuer bis zum Finale bei The Book gespielt, was einfach nur war, ihr trefft einen NSC, der NSC sagt euch folgende Sachen, ihr könnt nicken, ihr geht zum nächsten NSC. Mhm. Das war also keine Spielerinteraktion möglich. Also am Ende habe ich das dann aufgebrochen, weil ich gemerkt, weil mir das als Spielleiter keinen Spaß gemacht hat und auch die Spieler keinen Spaß hatten, hatte ich dann den komplett alles, was da drin stand, dann verworfen und einfach dann auf die Spielerinteraktion eingegangen und damit das auch mal funktioniert.
0: Ja, ich finde ich finde es auch durchaus gut, wenn Abenteuer einem Hilfestellungen bieten, um immer mal aus Sachen so ein bisschen ausweichen zu können. So zwei Beispiele, was mir gerade vorschwebt, ist, was weiß ich, DSA, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, kennzeichnet NSCs gemäß ihrer Wichtigkeit. Das kann man auf der einen Seite halt doof finden. So, warum, warum sagt mir das Abenteuer oder warum will mir das Abenteuer vorschreiben, dass ich mit diesem NSC nichts irgendwie Schlimmes machen darf oder so? Auf der anderen Seite ist es, finde ich, halt immer ein netter Service für Leute, die zum Beispiel auch eine Kampagne spielen und einfach bei Band 1 anhand des Icons schon erkennen können, dass dieser NSC für die Kampagne noch wichtig ist. Das hindert einen ja nicht daran, den umzubringen, aber dann weiß man zumindest schon, dass es Konsequenzen hat oder so. Oder wer meine 1 bis 6 Freunde Abenteuer, die neueren kennt, weiß, dass ich manchmal so in diesem Kapitel sollten die Spieler folgende Informationen erhalten haben. Mhm. Kästen, oder sowas in der Art bringe oder Hinweise, wie es danach weitergeht. Einfach damit man als Spieler da schnell weiß, worum es in diesem Abschnitt geht und wenn man nicht mag, wie es dahin kommt, dann kann man es halt ändern. Man weiß aber, wohin es hinauslaufen soll, damit man wieder auf den Pfad der Tugend zurückfindet oder so.
1: Wenn du diese Informationen in dem fertig gekauften Abenteuer nicht findest, machst du die entsprechenden Notizen dann
0: dafür? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch einfach mal ohne das irgendwo zuzuordnen mit auf meine Unterlagen hier drauf geschrieben ordentlich lesen Ausrufezeichen ich finde halt also man man muss natürlich nicht man kann das Ding auch einfach lesen so wie Alexander Garland die Wendemeer Bücher und dann aus dem Kopf heraus Auslöchungen neu schreiben aber wenn man halt zumindest den den Willen hat mit dem Material weiterzuarbeiten ist zumindest einmal gründlich zu lesen und zwar auch komplett zu lesen um auch spätere Zusammenhänge vielleicht schon zu erkennen die vorher im Abenteuer nicht so klar kommuniziert werden vielleicht werden sollten aber halt nicht werden dann also einmal einmal lesen muss man einfach so und es kommt natürlich auch noch ein bisschen auf die Form des Abenteuers an. Wenn das jetzt irgendwie ein sehr geradliniges, railroadiges Abenteuer ist, dann ist es auch einfacher, wieder dahin zurückzukommen. Weil wenn irgendwie die Charaktere in Kapitel 2 auf die Tibana-Gasmine von Bespin ankommen dann kann ich Kapitel 1 vielleicht komplett umwerfen. Hauptsache, ich bin dann für Kapitel 2 wieder auf der Tibana-Mine. Wenn das Abenteuer insgesamt eine Sandbox ist, so wie, was weiß ich, schlimmster Fall, den ich je geleitet habe, der innere Feind, Teil 3, Power Behind the Throne, oder zu deutsch, die graue Eminenz. Ein, ein so verworrenes <lacht> ja. NSC-Abenteuer, dass der deutschen Ausgabe ein Spielleiter schon beilag, der auf der Innenseite ein NSC-Verzeichnis hatte, damit man einen Überblick behalten kann. Damit du weißt, wie die NSCs heißen und zu welchem Zeitpunkt sie wo sind. <lacht> genau. Das ist halt so ein Ding, wenn du da bei The Book bleiben willst, musst du halt auch einfach wirklich Energie investieren und wenn du da mal vom Pfad mhm. abweichst, musst du auch Energie investieren, um überhaupt wieder darauf hin zurückzufinden.
1: Mhm. Ja, das finde ich noch wichtig zu erwähnen, wenn man halt eine Sandbox vorbereitet oder weil eine Sandbox ist ja noch ein viel größerer Werkzeugkasten. Mhm. Da muss man halt Wesentlich besser organisiert sein als bei einem stringenten Abenteuer wie einer Kriminalgeschichte, wo du halt sagst, okay, das geht jetzt hier hin, dann geht's dahin, dann finden sie diesen Hinweis, dann funktioniert das irgendwie schon, oder ein Dungeon, wo du einfach raumweise das planen kannst. Ein Sandbox bietet halt den Spielern die Möglichkeit, überall hinzugehen, und dann muss halt Spielleiter dann bereit sein, wenn die sagen, wir gehen jetzt in Hexfeld A4, so, also warte, A4 ist, genau, das ist ein Cobalt-Dungeon, hier. Du kannst natürlich die Illusionistenkarte ziehen und einfach sagen, ja, du breitest ein Abenteuer vor, und egal wo die äh, Spieler hingehen, das ist ja dann da. Das widerspricht aber dem eigentlichen Gedanken der Sandbox, weil, muss ich nicht einen Spielerentscheid haben, sondern der Spieler setzt mehr effektiv das vor, was er vorbereitet hat und nicht das, was durch meinen Spielerentscheid dann passiert
0: ist. Genau, ja. Es, es gibt, ein was mir spontan als positives Beispiel einfällt, um das ein bisschen zu unterstützen, ist die Königsmacher-Kampagne von DSA. Nicht zu verwechseln mit der Königsmacher-Kampagne von Pathfinder. <lacht> das ist ein Zweiteiler gewesen, Hinter dem Thron und Masken der Macht. Ich weiß gerade nicht mehr, wann die erschienen sind. Ich weiß grad irgendwo. Nee, habe ich auch nicht rausgeschrieben. Aber auf jeden Fall, die Abenteuer hatten teilweise so Hinweis. Kästen, Abschnitte, Tabellen vorne, so nach dem Motto, keine Ahnung, wir gehen davon aus, dass in dieser Schlacht das und das passiert oder so. Und das fand ich halt immer gut, weil du dann halt, ähnlich wie dem, was ich ihm gesagt habe, du halt immer wieder so ein bisschen Anhaltspunkt und Verankerung hattest und darauf basierend sandboxen konntest, weil du einfach relativ übersichtlich hattest, was wichtig
1: ist. Mhm. Cthulhu hat es ja vor gar nicht allzu langer Zeit eingeführt, dass am Anfang noch eine Zusammenfassung des Abenteuers gegeben wird. Das war ja eine lange Zeit nicht so. Yeah. Man muss es ja effektiv das Abenteuer wie ein Roman lesen und um überhaupt zu so verstehen, worum es da geht. Das halte ich auch für zwingend notwendig. Würdest, also sonst musst du halt loslegen. Du fängst an, die Notizen zu machen und merkst irgendwie, später wird das alles über den Haufen geworfen oder die nsc werte die du gerade rauskopiert hast. Der NSC stirbt halt. Der, der spielt dann keine Rolle mehr. So äh, doof. Deswegen ja, ist es schon gut, wenn das Abenteuer mir die Arbeit abnimmt, um mir halt den Überblick zu geben. Weil ein Abenteuer, so wie es geschrieben ist, muss ja von dem Spielleiter benutzt werden. Das finde ich immer wieder richtig zu betonen. Sollte es angenehm zu lesen sein wie ein Roman, ja, kannst du machen, aber das Wichtige ist, dass es mir Informationen aufbereitet, damit ich als Spielleiter das Ding benutzen kann. Ja. So ganz lange Fließtexte, wo ab und zu dann jemand dann so irgendwas fett geschrieben hat mit, hier kommt ein NSC vor, so, äh, hilft mir nicht unbedingt. Ich kenne das von vielen Romanen, die dann vorne oder hinten dann ein Verzeichnis der Protagonisten und Antagonisten haben, also effektiv der vorkommenden Personen. Mhm. Das habe
0: ich bei Abenteuern aber selten gesehen. Legst du dir so etwas an? Ja, meistens schon. Also, meine klassische Abenteuer Abenteuer-Notizform sind normalerweise irgendwie so Baumdiagramme, was mir für normale Spielsitzungsvorbereitung meistens reicht. Also ich, ich lese halt, wie das Abenteuer möchte, dass es abläuft. Und dann versuche ich so eine Art Baumdiagramm so auszubauen. Das hat zum einen für mich den Vorteil, dass ich, wenn ich merke, dass ich eine Linie male, dann gibt es offensichtlich in Interaktionsmöglichkeiten Problem. Mhm. So ist einfach ein Hinweis drauf. Aber was ich zusätzlich dazu halt bei Abenteuern mit vielen NSTs mache, ist genau das, nämlich noch ein NST-Verzeichnis vorne oder hinten irgendwie mit mit einer Markierung dran, auch irgendwie in meinem Baumdiagramm irgendwie von wegen irgendwie, was weiß ich. Ich habe da kein festes System, aber dass ich NST-Namen unterstreiche oder irgendwie kenntlich mache, auf jeden Fall, die auch in diesem Verzeichnis drin sind, damit ich mich da auch noch irgendwie zurechtfinde wenn wir drei Wochen später die nächste Sitzung spielen, irgendwas in der Art und darüber versuche ich halt zu arbeiten. Wenn das Abenteuer mir so eine Liste direkt mitliefert, natürlich umso besser.
1: Mhm. Du hattest jetzt schon den, den Beziehungsbaum hingewiesen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Richtungen der Vorbereitung. Das hängt auch mit dem Spiel und dem Spielstil zusammen. Ich würde sagen, einerseits ist es so eine Art dramaturgische Vorbereitung, also mhm. NSCs rausschreiben, Storyverlauf, wo finden sie folgenden Plothook Die andere, die für die ergebnisorientiertes Rollenspiel, wie ich es gerne betreibe, dann äh, oftmals wichtig ist, ist es, Regeln rauszuschreiben. Also Gegner, Zauber, Schätze und die entsprechend schon mal fertig zu machen, damit man das nicht im Spiel dann später nachblättern muss. Das kann sogar so weit gehen wie bei ich bin ja nur ein bedingten Freund, der dient die 5 Einsteigerbox. Mhm. Alleine dadurch, weil halt nicht mal Seitenverweise bei den entsprechenden Encountern sind, auf welcher Seite ich dann später die Werte des Wolfs finde. Oder ähnlichen Kram. Mhm. Das muss ich mir dann auch nochmal dann vorbereiten. Das ist eine... Es ist schade, dass das nicht mit drin steht oder dass wir das für die deutsche Ausgabe her haben ergänzen dürfen. Weil das ist eine absolute Kleinigkeit, die mein Leben als Spielleiter aber wesentlich erleichtert. Ja. Wenn das schon nicht gerade auf der gleichen Seite ist, wo eben der Kampf stattfindet, was ich verstehen kann, weil man möchte ja nicht, für den, wenn der Gegner siebenmal im Abenteuer vorkommt, dann siebenmal den Werteblock
0: haben. Ja, klassisches Problem, genau. Mhm. Ich schreibe mir selten Gegnerwerte raus, aber was ich häufig mache, ist, dass ich mir irgendwie, wenn die, wie du sagst, wenn die Werte zum Beispiel nicht an der Stelle dran sind, wo sie hingehören, dass ich da zum Beispiel irgendwie ein Post-it reinklebe ins Buch oder so, dass ich die Stelle halt schnell finde. Das mache ich halt auch für jede Sitzung neu, weil ansonsten bei einer längeren Kampagne. Irgendwann sieht das Buch halt aus wie, weiß ich nicht, meine Lovecraft-Literatur, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. so Das hilft dann irgendwann auch keine mehr weiter. Boond! Boond, genau. Aber was, was ich auch noch damit verbunden tue, ich glaube, das hast du mit gemeint, aber um es nur mal zu sagen, ist halt auch teilweise so, das Abenteuer sieht eine Flussüberquerung vor. Wenn ich Glück habe, wenn man Glück hat, liefert das Abenteuer auch irgendwas mit, was das cool macht. Irgendein Spannungsmoment, irgendwas halt. Und sagt nicht einfach nur, jo, Flussüberquerung, Alter. Wenn das nicht der Fall ist, versuche ich in der Regel mir vorher sowas rauszusuchen. Also was weiß wenn es eine Kältesituation oder eine Hitzesituation ist, bin ich fast sicher, dass 90 der verfügbaren Rollenspiele da Regeln für haben, dass man sich die zumindest vorher noch mal anguckt. Oder irgendwie, wenn im Abenteuer vielleicht beiläufig erwähnt wird, dass die Charaktere dann irgendwie drei Tage durch den Wald ziehen, vielleicht suche ich mir einfach noch mal den Wolf raus für einen nächtlichen Überfall. Einfach, wenn ich merke, dass die Runde an dem Punkt hängt, dass ich das direkt greifbar habe. Dass ich halt einfach vorbereitet bin auf Regelherausforderungen, die möglicherweise auftauchen können, weil in der Sitzung nachschlagen will ich die nicht.
1: Genau, das ist auch was. Ich habe ja noch mal die extremere Fassung gehabt, als ich, wie eben erwähnt, schon mal das Goblin-Abenteuer jetzt für unsere Let's-Play-Runde vorbereitet habe. Das hat relativ lange gedauert, weil zum einen, das ist ein Level-3-Abenteuer, also nicht mehr komplett Startcharaktere, aber eigentlich noch sehr Low-Level. Aber ich musste auch für alle Spielercharaktere die Charaktere vorbereiten, inklusive der Zauber, die die haben, weil ich konnte nicht davon ausgehen, dass die Spieler das alles kennen. Die haben sich das nicht selbst erarbeitet, die haben das nicht selbst mitgebracht. Also habe ich für alle noch mal Grimoires gebaut, habe den aufgeschrieben was ihre magischen Gegenstände machen. Und für vier Charaktere, die ich vorbereitet habe, Level 3, ist das schon durchaus Aufwand. Mhm. Das Abenteuer, das PDF macht es mir einfach, dass ich dann einfach die Gegnerwerte rauskopiert habe, habe ich mir ein Word reingepackt und habe dann einfach die einzelnen Seiten, jeweils wenn es um das Encounter ging, dann halt für die Gegner benutzt. Und wenn es fertig war, habe ich das Blatt weggelegt, weil ich brauche das ja nicht mehr der Gegner warschlagen. Genauso habe ich die magischen Gegenstände vorbereitet und noch kleine Zettelchen gepackt und die habe ich den Spielern dann ausgehändigt, damit ich nicht irgendwie was vorlesen musste. So, Hey, ich habe den und den Mantel gefunden hier, nimm diesen Mantel. Wenn ich mir wirklich Arbeit machen würde für eine richtige Kampagne, würde ich glaube ich, auch Karten vorbereiten mit magischen Gegenständen, die ich dann einfach nur rausgebe, weil da muss ich niemandem ein Buch aufschlagen und dann nochmal nachschauen, was macht jetzt eigentlich mein Schwert oder mein Mantel, sondern die haben das auf diesen Karten. Das ist schon haptische Elemente, finde ich immer sehr praktisch. So, aber das ist natürlich auch mit Arbeit verbunden. Bei je regelintensiver das Spiel ist, wie zum Beispiel Pathfinder, desto mehr Arbeit wird das auch. Und ich glaube auch, wenn du hochklärwilliges Pathfinder leitest, kann das zu so einem wirklichen Albtraum werden. Ich habe ja bei Abenteuerpfaden auch Boss Gegner gesehen, zum Ende der Kampagne, das waren halt Level 17 Magier. Die haben halt Zugriff auf 29 verschiedene Zauber. Wenn du das wirklich durchziehen möchtest und nicht einfach jede Runde sagst, äh, Säurefeil, 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 dann musst du dich halt wirklich nochmal intensiv einlesen. Und du hast dann effektiv auch ein mehrseitiges Grimoire für den Zauberer dabei, um danach zu schauen, was macht er jetzt und was für Auswirkungen hat dieser Zauber.
0: Also ich gebe ehrlich zu, gerade auch zum Beispiel gegen Ende der dragonlands kampagne die wir gespielt haben, waren halt so einige NSC-Gegner, die aufgetaucht sind, halt auch irgendwie mit Spelllisten, einmal quer. Das Ganze ganze Repertoire durch. Die Idee hinter Dragonlance ist ja auch, dass du mehr oder weniger fast durchgelevelt bist, wenn du am Ende ankommst. Ich habe mir halt immer ein paar interessante Sachen rausgesucht. So, hast du irgendwann ein Gespür dafür, wie lange so ein Kampf in der Regel dauert, gehst einfach mal gedanklich davon aus, dass der irgendwie jede Runde was anderes Eigenes machen soll, oder zumindest jede zweite Runde, dann suchst du halt eine entsprechende Anzahl raus. Das wirft zwar möglicherweise, wenn jemand irgendwann mal auf die Spell ist, guckt, die Frage auf, warum hatten der nicht das und das gemacht, das wäre doch in dem Moment total passend gewesen, aber irgendwo greift dann für mich einfach Pragmatismus. Wenn, wenn der sich im Spiel den Spielern interessant und cool verkauft, ist es ja erstmal sekundär, ob er nicht vielleicht noch was anderes gehabt hätte, meiner Meinung nach. Mhm. Ja,
1: D&T 4 hat das wie so vieles viel einfacher gemacht, da gab es halt einen Encounter, das war eine Kampfbegegnung, das war auf einer Doppelseite, du hast eine Karte bekommen, du hast alle Gegnerwerte gehabt, du hast die Schätze da drauf gehabt. Du konntest das so aufgeschlagen hinter deinem Spielleiterschirm haben und dann konntest du den ganzen Kampf abhandeln. Super. Hat sich nicht durchgesetzt, wie dnt 4 insgesamt. Schade. Was soll's, ich, ich heul nur wieder auf vergangenen Lieblingsspielen nach. Ja, so.
0: Ja alter Mann mit Decke auf den Beinen und ja, du,
1: du benutzt ja auch keine Miniaturen und so etwas. Wenn du natürlich Miniaturen Einsatz hast oder Pappaufsteller oder sonst oder Blips, musst du das natürlich als Spielleiter auch vorher den einzelnen Kram raussuchen und auch gegebenenfalls Bodenpläne ausdrucken, mhm. dann mitbringen. Also da, da kann man dann nochmal handwerklich sich zeigen, wenn man dann irgendwie eine A0 Poster effektiv am Ende dann mit einzelnen A4 Blättern ausdruckt, dann zuschneidet und mit Tesafilm dann wieder zusammenklebt. Ja, äh, das kann auch lange beschäftigen, um damit es auf dem richtigen Maßstab ist, um die Miniaturen einsetzen zu können. Das, das das Spiel profitiert davon sehr stark, wenn man dafür die entsprechenden Daten hat.
0: Selbst wenn du nicht mit Miniaturen spielst, alleine wenn du zum Beispiel durch einen Dungeon gehst und nicht möchtest, dass die Spieler selber zeichnen, egal ob du es mit Dungeon-Tiles machst oder mit vorgefertigten Plänen, die du zuschneidest oder mit einer Karte, die du einfach auslegst und langsam auch wie auch immer, die Vorbereitung hast du natürlich auch immer. Auch bei einem gekauften Abenteuer ist der Dungeon-Plancer vermutlich, hoffentlich irgendwie dabei. Aber inwiefern er dann jeweils nutzbar ist, kommt er doch stark aufs Abenteuer an.
1: Oder mhm. du musst halt auf dem äh, allgemeinen Battlemap dann einfach mit Folienschreiber dann selbst auszeichnen. Und dabei selbst das vorzubereiten, kann halt wirklich helfen, weil sonst, okay, wer das eine Encounter ist fertig, ihr geht in den anderen Raum. Aber okay, zehn Minuten Pause, ich muss diese Karte aufzeichnen. Es ist natürlich dann für den Spielfluss sehr viel förderlicher, wenn du es mitbringst. Allerdings musst du auch wieder sehen, wir reden jetzt ganz viel über Vorbereitung von Abenteuern. Der Spielleiter hat ja wesentlich mehr Arbeit als die Spieler, um das eben dann, den Spielabend zu gestalten. Mhm. Und je geiler du es machst für das Spielerlebnis von allen Leuten, desto mehr Zeit musst du auch investieren. Das muss man einfach auch wollen und die Zeit dafür haben. Ja,
0: das ist richtig.
1: Wenn ich meistens Savage Worlds leite, da habe ich ja nicht mal ein Setting, Da sage ich den Spielern, okay, was wollen wir spielen? Hier sind vorgefertigte Charaktere, das System ist grob genug, dass wir das jetzt alles machen können, los geht's.
0: Ja, ich meine... Es ist ja durchaus auch bei vielen Leuten so, dass sie Spaß daran haben, sowas vorzubereiten. Zeitfaktor mal außen vor gelassen, aber zum Beispiel die hier schon diverse Mal erwähnte Trade-of-Kwürde-Runde, die Matthias für uns leitet. Matthias steckt unfassbar viel Zeit in die Handouts. Mhm. So, normalerweise, wenn wir irgendwie Schreibmaschinen-Texte kriegen, dann sind die halt getippt. Wenn wir irgendwie handschriftliche Briefe kriegen, dann sind die teilweise eben wirklich handschriftlich. Wir hatten schon irgendwie, was ich sehr cool fand, Buchpassagen-Auszüge, wo beim Abenteuer nur so einzelne Be Beispielsätze genannt waren, wo er dann im Prinzip Seiten mit, sieht fast aus wie Text, ist aber im Prinzip Blindtext-Textur gebaut hat, wo dann nur die lesbaren Bausteine als Klartext drin waren, sodass du zwar fürs Feeling diesen langen Handout in der Hand hattest, aber nur die Kerninformationen sehr viel Zeit reingeflossen, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, kann ich aber natürlich sehr wertschätzen. Und wenn du als, als Spielleiter da halt Spaß dran hast, dieses Maß an Energie zu investieren, cool. Selber Gedanke, wenn du, wenn du ein Kaufabenteuer machst, bist, wie auch immer, und direkt schöne Handouts mitlieferst, ist das natürlich auch. Clan Plus.
1: Und wenn ich kann sich als Spielleiter selbst verwirklichen. Genau. Ich sehe es ja auch bei vielen Leuten, die online spielen, würde ich dann sagen, okay, das Abenteuermaterial hat, sieht halt hier eigentlich eine Karte vor, aber ich habe das jetzt, ein, aber es ist keine enthalten oder die ist schlecht, deswegen habe ich jetzt mal eigenes, was für meine Roll20 Runde gemacht und hier, ich teile das mit der Welt. Mhm. Ja, muss man halt auch die Fähigkeiten, die Zeit und die Muße für haben. Genau, und habe ich in der Regel nicht. Tatsächlich bereite ich eher den, den Regelkram vor, als mich um die narrative Probleme irgendwie zu kümmern. Das wird dann einfach vor Ort kurzfristig entschieden, inklusive aller schrecklichen Konsequenzen, die das haben kann. Das ist
0: halt genau der Punkt, wo wir genau gegensätzlich liegen, weil ich tatsächlich mich viel mehr um die narrativen Probleme kümmern würde, als um die Regeln mit all den schrecklichen Konsequenzen, die das möglicherweise am sich dann haben kann. <lacht> Aber mhm. das, das ist ja auch einfach eine, eine Präferenzfrage der Gruppe. Was ich persönlich noch wichtig finde, wenn man Kaufabenteuer anpasst, um noch kurz bei der Regelebene zu bleiben, ist, dass man halt auch einfach ein bisschen guckt, nicht nur was die NSC können und so, sondern auch was die Spieler können. Konkretes Beispiel, wir spielen bei unserer Dini. 5-Runde momentan Murder in Boulder's Gate. Das ist eine von den die, die Next Test Abenteuer, also Veröffentlichungen gewesen. Diese etwas kryptischen, die noch nicht so richtig die, die Fünf waren und so weiter und so fort. Ist aber gar nicht so der Kern. Wichtig ist, es ist ein investigatives Abenteuer auf sehr vielen Ebenen. Mein Kleriker ist jetzt zur letzten Sitzung auf Stufe 6 aufgestiegen. Ich bin auf dem knowledge Pfad der Kleriker unterwegs. Was bedeutet, ich kann jetzt Gedanken lesen. Das
1: ist super für Krimi-Abenteuer.
0: Ja, sind nur oberflächliche Gedanken, ist auch durch diverse Sachen eingeschränkt und so. Ja, aber das ist halt so eine Sache, die du als Spielleiter einfach bedenkst musst und wo du halt eventuell beim Vorbereiten eines Kaufabenteuers auch einfach Rücksicht aufnehmen musst, wenn du nicht erneut sehenden Auges in den Untergang rennen möchtest.
1: Ja, ich, ich habe ja in der Mephisto war ja vor kurzem irgendwie ein DSA-Abenteuer von dem Fan oder also sind zumindest keins, also vor der offiziellen Zeit der DSA-Abenteuer in der Mephisto und dieses Krimi-Abenteuer sagt ja halt ganz klipp und klar, ja, Hellsichtmagie funktioniert nicht durch eine Sternenkonstellation und äh, Gedankenlesen auch nicht und das und das. Das hat also einfach mal per, per Bannkeule effektiv die gesamten Bereich der Magier, die das tun könnten, einfach mal platt gemacht. Das finde ich sehr unelegant. Weil damit auch, wenn du in Hellsicht Magier spielst, dann einfach nur zu sagen, ja, du hast diese Fähigkeiten, aber die funktionieren gerade nicht, ist halt super frustrierend für den Spieler.
0: Ja, genauso wie natürlich die Variante des, äh, alle Schurken haben immer ein Artefakt, das verhindert, dass es irgendwie, ne, es ist genauso ja. ärgerlich, das ist halt.
1: Oder auch, hey, wir haben hier ein Labyrinth, das, ich habe geplant, dass die Spieler das die ganze Zeit machen. Ich würde fliegen. Okay. Das war das Labyrinth. Also so ein Heckenlabyrinth. Das kann man ganz einfach umgehen. Also Fliegen ist ja sowieso in vielen Rollenspielen ein Knackpunkt. Ja. Aber ja, das ist jetzt nicht konkret für die Kaufabenteuer.
0: Wir, wir sind ein bisschen ein bisschen schwadronierend heute, glaube ich, indem wir es vorgetragen haben. Um, um noch mal kurz auf diese Sache zurückzukommen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um das Ganze irgendwann auch mal zusammenschnüren zu können diese zwei Achsen halt, ne, Narrativ- und regeltechnische Vorbereitung, schlicht und ergreifend eine realistische Selbstentschätzung, wie viel Zeit du in Vorbereitung investieren kannst, möchtest, auch schlicht und ergreifend, was, was die Erwartungshaltung deiner Spieler ist, sich selber darüber im Klaren zu sein, wie viel du verändern möchtest oder nicht, soweit alles klar. Gibt es andere Aspekte, die wir noch gar nicht gestreift haben, die dir noch irgendwie im Kopf rumschwirren?
1: Es gibt Abenteuer, die kannst du direkt aus dem Buch leiten, ohne das vorher gelesen haben zu müssen. Die Abenteuerspielreihe mit California, John Sinclair oder auch dem alten Justifiers bei Julio Spiele kannst du musst du vorher nicht gelesen haben. Du liest das einfach vor, dann kommt irgendwann, da müssen die Spieler würfeln und dann passiert das und dann sagt dir das Abenteuer, wo es weitergeht. Das ist also effektiv ein Solo-Abenteuer für die ganze Gruppe. Solo-Abenteuer musst du nicht vorbereiten. Klar. Hat halt nur ein Spieler. Jetzt mal abgesehen von so absurden Sachen, wie wir das letzte Woche gemacht haben, wo dann einfach Mairi, Mia, Nidime, die Tochter des Kalifen vorgelesen hat oder Markus, Borbarats Fluch, was wir dann zu zweit im, als Solo gespielt haben.
0: Links in den Show Notes. Oh, wei
1: ja Die funktionieren halt ohne Spielleiter. Da musst du auch nichts vorbereiten. Das ist einfach, du machst das Ding auf und leitest. Auch viele Einsteigerrollenspiele oder so etwas sind halt darum gehend in den Abenteuern aufgebaut, dass du halt wenig Vorbereitungszeit hast. Die Savage Worlds Kampagnen und Abenteuer sind in der Regel ja nur eine Seite lang für den ganzen Spielabend. Mhm. Die, die geben dir den groben Rahmen vor und den Rest wirst du schon mit deinen Spielern irgendwie hinbekommen. Ich meine, ich habe komplette Abende bei, mit Savage Worlds Abenteuern gemacht. Da habe ich dreimal auf einer Tabelle gewürfelt und dann mit diesen Ergebnissen, go with the flow, Guck wir mal, was passiert. Das, Aber wie gesagt, dafür musst du halt das Setting und auch die Regeln genug können, um das eben direkt einsetzen zu
0: können. Gleiches gilt für die, da haben wir im Dropcast irgendwann schon mal drüber gesprochen, die späteren Earthworm-Produkte, die Abenteuer mitlieferten und das in Form von Aufhänger, drei bis fünf Einzelszenen, Höhepunkte, einfach runterratterten in kurzer Form. Kann man fantastische Abenteuer mitspielen, ist aber halt nur was für Improvisationsbegabte oder eben dann wieder ein Fall für Vorbereitung. Mhm. Ja. Wobei ich auch durchaus sagen muss, meine, also ich mag die Abenteuerspielreihen zum Beispiel durchaus, aber ich finde es ist schon wieder eine sehr andere Spielart, genauso wie Solo-Abenteuer halt auch. Ne? Es ist mal wieder so ein Fall ja. von wir spielen zwar alle Rollenspiele, aber wir spielen sehr unterschiedliche Dinge.
1: Ja, also äh, Leute sagen ja immer, ja, da ist so wenig Freiheit drin und da wird ja die, die Spieler können gar nicht so viel entscheiden. Ja, das stimmt. Das wird aber da nur ehrlich kommuniziert. Ich glaube immer noch, dass ganz viele Rollenspielrunden da draußen exakt so ablaufen und die Spaß damit haben. Also wenn man sich darauf einlässt, ich meine, die Reihe ist ja schon lange nichts mehr für erschienen, mhm. aber ja, ich mag die auch, weil da kann ich einfach mal, das ist auch das, was ich in Hexen schätze, weil die der, der Aufwand für die Vorbereitung und das ist so ein Feierabendspiel, da muss ich mich nicht um viel kümmern, genau wie Savage Worlds. Ich mag es, Savage Worlds zu spielen, wie ich immer wieder gerne sage, aber ich liebe es zu leiten, weil ich einfach so wenig Vorbereitungszeit dafür brauche. Mhm. Ja. Gut. Okay. Kommen wir zum Abschluss. Kommen wir zum Abschluss, ja. also Kaufabenteuer sind eine super Sache, sollte man nur für seine anhand der eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse nochmal für die Gruppe anpassen. Ja. Vielleicht mit den Sachen, die wir jetzt hier erklärt haben. Wenn ihr eigene Möglichkeiten habt, Kaufabenteuer anzupassen, macht ihr eine Mischform aus Story und Regeln vorbereiten, wie es eigentlich die meisten tun oder sagt ihr nur knallhart. Ich lese das Ding einmal, was kleben bleibt, ist wichtig, das passiert und dann suche ich nur noch magische Schätze raus. Habt ihr komplett andere Ansätze? Wie viel Zeit haltet ihr für notwendig für ein Abenteuer für einen Spielabend vorher zu investieren? Wie sind eure Erfahrungen da? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es uns bitte in die Kommentare.
0: Genau, was man noch dazu sagen kann, ist vielleicht für neuere Rollenspieler ist es vielleicht auch nicht schlecht, erstmal Kaufabenteuer zu sehen, um noch ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln, wie auch, also gerade für Spielleiter halt, um ein bisschen eine Idee zu kriegen, wie Rollenspielabenteuer aufgebaut sind. Es ist dann vielleicht aber auch eine ganz gute Übungsfläche, um nicht einfach direkt zu sagen, so und jetzt leite ich komplett was, was ich mir ausgedacht habe. Das fällt manchen Leuten zu und manchen Leuten sehr schwer. Dass man vielleicht auch erstmal so dieses Abweichen von Kaufabenteuern so ein bisschen zum Üben verwendet oder dass man vielleicht mal irgendwie Episoden einschiebt in den Kaufabenteuer, dass man sich erstmal so ein bisschen austestet, ist vielleicht eine ganz angenehme Sache, um mhm. reinzukommen. Damit verbunden, die Rollenspielpolizei kommt nicht vorbei und nimmt einen fest, wenn man von bestehenden Abenteuern abweicht. So, auch.
1: Genau, auch ihr werdet Fehler machen. Wenn man das einmal akzeptiert hat, kann man viel an, entspannter dann auch leiten und damit dann umgehen, als wenn man sich dann so ärgert oder nur versucht. Also auch je, je, egal, wie viel Arbeit ihr am Anfang reinsteckt, es wird nicht alles perfekt laufen. Also wenn ihr Neulinge seid, bitte macht euch da nicht selbst zu nervös. Andererseits schaut euch mal Let's Plays von Rollenspielen an. Also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten Rollenspiel zu spielen, hatten wir eben auch nochmal erwähnt. Wenn jetzt Nico DSA 5 leitet, hat das ein wenig damit zu tun, wie ich zum Beispiel Pathfinder leite. Ja. Aber das sind beides auch fertige Abenteuer. Ihr könnt die Abenteuer lesen, schauen, wie die dann umgesetzt wurden in den Videos, sei es nun von Ulysses direkt oder von uns, wenn wir mal Videos machen würden oder auch von anderen. Es gibt da draußen inzwischen so viele Let's Player, die Rollenspielabenteuer machen. Schaut euch das einfach mal an. Schaut an, wie die gespielt haben, was euch davon anmacht und und ja, setz es dann um. Mhm. Ja, kann ich
0: kann ich so nur unterschreiben
1: schön dann sehr morgen ich mal
0: wir sind die DORB wir sind für die Kampagne noch weiterhin wichtige NSC und man findet uns unter www.dominusdorb.de doch bringen wir neben dem DORBcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen fremden Systemen manchmal veröffentlichen wir sie als Buch DorbTV TV berichtet von Cons und Messen unter youtube.com/slechtdorb wir sind auf der .de, Google Plus Facebook und Twitter At Die Dorb geht in der Tom At Seelenworte geht nämlich Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram Accounts wir waren die Drakon und die kleine Sympathie beim Paper Convention in der Eifel das nächste Mal nächstes Wochenende die offizielle Webseite dazu ist drakonpokondror.de wirklich wird das alles durch eure Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine, die Infos gibt es unter patreon.com slash die Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wir sind auf eure Kommentare gespannt und bis zum nächsten Mal. Genau. Ganz kurz noch bezüglich Patreon, wir wissen auch, wir sind dieses Jahr ein bisschen mühsam gestartet, gerade auch mit persönlichen Umständen, über die wir gesprochen haben und so weiter und so fort. Nicht nur seid ihr uns treu geblieben, sondern ihr seid einmal mehr mehr geworden und dafür nochmal ein herzliches Danke an dieser Stelle. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Drakon, ansonsten hören wir uns in 14 Tagen und bis dahin Adieu und ciao, ciao.
1: Genau, tschüss. Hätten wir noch darauf hinweisen sollen, dass man auf der Drakon, dass wir da auch vorhaben, Sachen aufzunehmen für den Dorfcast und dass es dann halt mehrere
0: Einzelepisoden gibt? Ja, das hätte man natürlich sagen können. Na, das, das
1: hängst du einfach hinten dran.
0: Ich denke ich denke auch, das kann man hinten erwähnen. Ich würde den Leuten auch noch nicht versprechen wollen, wie viel wir tatsächlich aufgenommen kriegen, aber ich denke, es wird auf jeden Fall mindestens wieder eine so Sonderepisode wie letztes Mal auch geben.
1: Ja, wir bemühen uns. Genau. Also du.
0: Wir essen Waffeln, haben einen schlechten Ton und nehmen dafür einen tollen Podcast auf. Uli, ole. Yay. Ich drücke auf Stopp. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und laut Stichtag 1. April sind das... AT88, Lambert Behnke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Doröfer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Göritz Markus Greve Matthias Günther Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard Lightweaver René Kulik Angus MacLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV, Philipp Picker Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Stefan T., Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.